0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Closing Bell correspondiente a la sesión de hoy, lunes 26 de julio de 2021, una vez que ya todos los mercados en el mundo han cerrado. Y comencemos entonces desde ya con el resumen de lo ocurrido en los mercados de los Estados Unidos los cuales eh, reflejaron hoy una sesión positiva. Eh, el Nasdaq subió al final porque estuvo durante la sesión eh, fluctuando eh, entre eh, subidas y bajadas, pero al final cerró con un ligero 0,03% positivo. El Russell 2000 también estuvo eh, Tentando, ...tentado a tocar a, eh, territorio negativo... ...pero al final cerró con un 0.33% arriba... ...el Dow Jones sigue subiendo y alcanza los 35.144 puntos... ...y hoy terminó la sesión arriba con 0.24%. Y el Standard Poor's alcanza los 4.422 puntos y cierra también o sube más bien un cero, también un 0.24%, al igual que lo hizo el Dow Jones. El petróleo, el West Texas Intermediate, subió hoy ligeramente 0.17%, pero arrancó la sesión eh, en territorio negativo y al final sí terminó positivo, y eh, eh, para alcanzar... Eh, los 72 con 19 dólares por barril. El oro bajó ligeramente, 0,26%, y la plata subió eh, también ligeramente, 0,05%. Eh, en cuanto a las criptomonedas, hoy sí hubo una fuerte subida eh, de las criptomonedas. Eh, al principio de la jornada y más bien durante el fin de semana el Bitcoin estuvo cercano a los 40.000 eh, eh, durante la sesión alcanzó casi los 40.000 dólares nuevamente pero a esta hora ya se ubica en los 37.513 ha bajado ligeramente eh, Ethereum también ha bajado, porque estuvo mucho más alto, estuvo alrededor de los 1.400 y ya se encuentra en los 2.241. Y Dogecoin también estuvo alrededor de los 0.22 y ya está de regreso en los 0.20. Sin embargo, pues al parecer sí hay una tendencia alcista en las criptomonedas. Pareciera que se está revertiendo esa tendencia bajista. Eh, hubo mucho volumen hoy en las cripto y también desde el fin de semana, pero eh, pues han, han retrocedido un poco al final de la sesión. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está alrededor de 1,27%, 1,2760, hoy cayó ligeramente 0,78%. El VIX, que como les he dicho en anteriores oportunidades, es el índice de volatilidad implícita, eh, el cual refleja o es mejor conocido como el indicador de miedo, el miedo de los mercados. Eh, este indicador hoy subió 2.21% y cerró en los 17.58, al principio de la sesión estuvo alrededor de los 18, pero al final retrocedió un poco, sin embargo está positivo, y se acerca entonces otra vez hacia los 20 puntos, como les he dicho, pues esa frontera entre un mercado alcista y un mercado bajista, eh, mientras está por debajo de 20 pudiésemos decir que los mercados están calmados y cuando so, supera los 20 puntos eh, se espera una mayor volatilidad sin embargo, al final de la sesión el New York Stock Exchange nos compartió que hubo volumen alcista por 2.003 millones de operaciones y 1.760 millones de operaciones a la baja entonces sí hubo mucha mayor tendencia eh, alcista hoy en los mercados. También el dólar eh, se depreció ligeramente un 0,30%. Y eh, con esto pues eh, comentamos lo más importante ocurrido en los mercados de... Estados Unidos. En, en los mercados europeos se puede decir que hubo sesiones mixtas. Eh, el DAX, el índice de Frankfurt, cerró a la baja 0,32%, el CAT 40 subió 0,15%, el FTS 100 bajó ligeramente 0,03%, y el IBEX 35% subió 0,67%. El índice Stocks EU 600, que agrupa las 600 principales acciones de Europa, cerró a la baja un 0,08%. En Asia, el Nikkei en Japón subió 1,04%. El Cospi de Seúl bajó 0,83%. Hansen bajó 4% y esto es debido a las noticias del control del gobierno chino sobre las transacciones o las compañías que están listadas en Hong Kong y también bueno, fuera de Hong Kong, también en Estados Unidos. Las acciones chinas cayeron con mucha fuerza por eh, esta aceleración, por decirlo de alguna manera, que ha tomado el gobierno chino en regulaciones y control de las compañías que cotizan en bolsa. Eh, Shanghai cayó también 2.34% por el mismo motivo. Sensex 30 de Bombay en la India cayó 0.23% y el ASX de Sydney en Australia ya está abriendo la sesión de mañana, está estable en 0,2%. 0%, en realidad no hay ninguna fluctuación con respecto a la sesión del día anterior. En América Latina, el IPC de México sube con fuerza 1,45%, el Oeste de Sao Paulo sube 0,76%, el Meroval también sube 1,06%, el índice de Colombia en Bogotá baja 0,97%, y el índice de Santiago en Chile cae 1,83% y es porque en Chile sigue existiendo el temor en el manejo de los fondos de pensiones. Eh, y otro retiro más que podría hacerse de estos fondos hizo caer hoy estos mercados en 1,83%. Eh, otra información importante que ocurrió hoy. En relación a las earnings, es que Tesla reportó hoy y reportó mejores ganancias por acción en 0,47%, mejor a lo esperado, es decir, reportó ganancias por acción de 1,1 un dólar con 0 0,2 centavos. Esto significa que 0,47 centavos superior a lo que esperaban los analistas. También en ingresos reportó... 11 960 millones, esto representa 98% más que el año anterior en esta mismo en esta misma época y esto supera lo esperado por los analistas en 560 millones de dólares. El margen bruto en lo que corresponde al negocio automotriz eh, alcanzó el 28.4%, esto es superior a un 26.06%, lo cual es muy positivo para Tesla. Los gastos de capital o los capital expenditures o CAPEX subieron 1.5 millones o 1.5 billones de dólares versus el 1.19 billones. Eso cuando hablo de billones me refiero a miles de millones, es decir, el CAPEX eh, reportado fue de 1.500 millones de dólares versus 1.190 que esperaban los analistas. Y al haber un mayor CAPEX, pues esto significa que hay mayor inversión, por lo tanto, se considera positivo. El, la ganancia operativa del operating income también eh, se incrementó año versus años, principalmente al crecimiento en el volumen y la reducción de los costos. Eh, esto fue lo más importante, también es las entregas que hizo Tesla durante el trimestre, este segundo trimestre, fueron 201, eh, 250 unidades. Eh, Tesla en, está subiendo en el postmarket, está subiendo un 2% debido a esta noticia, ya que reportó una vez que los mercados habían cerrado. Eh, otra noticia importante en relación a los earnings, es que mañana reporta, en cuanto a compañías relevantes, Microsoft, eh, Apple, AMD, Alphabet, el miércoles reporta Qualcomm, Facebook, PayPal y el jueves Amazon y Pinterest. Compañías en realidad que... Eh, moviendo mucho en todo lo que respecta a las grandes tecnológicas y se espera eh, muy buenos resultados los cuales puedan seguir haciendo subir el precio de sus acciones eh, y con esto entonces terminamos ya lo más importante ocurrido hoy uh -huh. en los mercados pero sin antes compartirles el pensamiento del día el cual fue apuñado por Warren Buffett y él nos dice que si un negocio va bien, su precio en bolsa, tarde o temprano, reflejará su valor real. Es decir, eh, más allá de las fluctuaciones que puede haber en el mercado, siempre el valor intrínseco es alcanzado o es reflejado en el precio, más temprano que tarde en algunos casos. Y en otras, pues más tarde, así como lo está pasando eh, por ejemplo, en acciones como Alibaba, que es una, una acción muy, muy barata desde el punto de vista del valor intrínseco, pero lamentablemente, pues, todo, lo, todo su entorno, todo el contexto que eh, se desarrolla alrededor de esta compañía, y me refiero principalmente a todo el tema político y todo el tema país, de China principalmente, pues no, no está uh, haciendo o permitiendo que esta acción alcance su valor intrínseco o se encamine a su valor intrínseco, eh, sino que más bien sigue cayendo, lo cual pues la hace mucho más barata, pero sigue estando entonces el temor, el riesgo de eh, que si bien pues una compañía a una acción barata, pues pueda seguir cayendo. Eh, sin embargo pues hay muchos inversionistas que siguen apostando a Alibaba porque ya la semana que viene esta compañía reportará Earnings y lo más seguro es que reporte muy buenas Earnings ya el trimestre pasado recordemos que eh, había reflejado la multa, la gran multa que había implantado y impuesto el gobierno de Chino y por esto fue que impactó en los Earnings pero ya esa multa ya no está entonces es muy probable que la javening de deriva para este trimestre sea muy buena. Eh, y eso quizá pueda poner un poco más de oxígeno al precio de, de la acción. Pero una vez que ya se resuelva, y si ojalá pueda ser pueda así en los próximos meses, todo el temor o toda la incertidumbre que hay en torno al gobierno chino, esta, esta acción podría entonces encaminarse hacia eh, alcanzar eh, su valor intrínseco, el precio de su acción, recuerda su valor intrínseco. Y con esto entonces me despido para hasta una nueva entrega eh, de eh, este podcast Closing Bell. Buenas tardes y buenas noches. Saludos.